0: الله نبدأ بهذه الحلقة برسالة من دولة قطر المستمع محمد محمود محمد صومالي الجنسية يعمل بدولة قطر يقول لقد سمعت عن صلاة اسمها صلاة التسبيح وأن سيدنا صلى الله عليه وسلم أوصى بها عمه العباس على أن يصليها بقدر ما يستطيع ولو في العمر مرة أرجو الإفادة وفقكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الصلاة التي تسمى صلاة التسبيح والتي رواها أبو داود وغيره اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيتها واختلافهم هذا مبني على اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيها فإنهم اختلفوا في هذا الحديث فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه ومنهم من قال إنه موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال بهذا ابن جوزي وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال إن حديثها كذب وانه لم يستحبها امام من الائمه والذي يترجح عندي انها ضعيفه وانها غير مشروعه ولا ينبغي للانسان ان يقوم بها وذلك من وجوه الوجه الاول ان الاصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل صحيح على مشروعيتها وهذه الصلاة ليس فيها دليل صحيح خال من المعارضة تطمئن إليه النفس ويكون للإنسان جواب إذا سئل عنه عن عمله هذا يوم القيامة ثانيا أن حديثها فيه اضطراب واختلاف كثير منتشر وهذا يؤدي إلى قلق النفس منه والشك في صحته ثالثا أن فيها شذوذا وخروجا عن كيفية الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والشاذ الخارج عن الصفات المعروفة لا يمكن أن يقبل إلا في تليل قوي يثبت وجوده حتى يثبت به شذوذه عن القاعدة المعروفة والصفه المالوفه في هذه العباده اعني الصلاه التي يتقرب بها الانسان الى ربه والتي هي من افضل تطوعات البدن رابعا ان نقول لو كانت هذه الصلاه صحيحه او لو كان الحديث صحيحا لن تشر بين الأمة لأن فيه فضلا عظيما تدعو النفس إليه لأن فيه فضلا عظيما يدعو الإنسان إلى القيام به رجاء ذلك الفضل ومن المعلوم عادة أن الشيء إذا كان فيه فضل عظيم وكان خارجا عن المعروف المألوف أن ينتشر ويظهر للناس ظهورا كبيرا ولا يكون كهذا ال... الذي حصل في هذه الصلاة بل يكون نقله نقلا واضحا ظاهرا يتوافر الدواعي والهمم على نقله. وعلى هذا فإن الأسلم للإنسان ألا يقوم بهذه الصلاة، وألا يتعبد لله بها. وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من التطوع بالنوافل من الصلوات فيه كفاية تغني عن هذا العمل الذي اختلف الناس فيه واختلفوا في صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله الموفق.
0: بارك الله فيكم. المستمع الصومالي يقول. بأنه صومالي جنسية متزوج من صومالية في عام 1983 يقول وكنا قد اتفقنا على صداق وقدره 15 من الإبل ولي منها الآن أولاد وأريد أن أعطيها صدقها لأنه دين علي علما بأنها لم تطلبه مني ولكن لا يوجد عندي إبل فهل ممكن أن أعطيها ما يعادل ثمنها نقودا
1: الصداق الذي فرضته لزوجتك هو حق لها، وإذا كان حقًا لها فالمرجع في ذلك إليها، فلو أسقطته عنك سقط، إذا كانت رشيدة، ولو أسقطت عنك بعضه سقط، ولو اتفقت معها على عوض يكون بدلاً عن الإبل التي وجبت في ذمتك صح هذا الاتفاق فالحق بينكما فأي شيء اتفقتم عليه جاز هذه
0: رسالة وصلت من المستمع إلى البرنامج يقول أنا مستمع إلى هذا البرنامج الناجح نور على الدرب رمز لاسمه بعين ميم عين من جمهورية مصر العربية يقول الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول بأنه شاب في العشرين من العمر يعبد الله حقا ولم يقول افعل مطلقا شيئا يغضب الله عز وجل، قلبي مطمئن بالايمان والحمد لله، تراودني دائما فكره عدم الزواج، اي لا اريد ان اتزوج خشيه ان تلهيني الدنيا ومتاعها الزائل عن ذكر الله وعبادته العباده الصالحه. فهل هناك حرج اذا افنيت اذا افنيت عمري بدون زواج؟ ما رأي في
1: نظركم الشيخ محمد في هذا أولا نقول إن تحدث الإنسان عن نفسه بما يقوم به من عبادة الله عز وجل إن كان لغرض صحيح بأن يقصد بذلك التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه أو يقصد بهذا أن يقتدي الناس به فهذا لا حرج فيه وإن كان تحدثه عن نفسه بما يقوم به من عبادة الله يقصد به تزكية نفسه وإظهار عبادته للناس فليس على خير لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى والذي أرجوه أن يكون هذا السائل إنما تحدث عن نفسه بما يقوم به من نباته الله على سبيل الإخبار والتحدث بنعمة الله لا مراعاة للناس ولا قصدا لمسههم وسؤاله عن ترك الزواج خوفا من أن بالدنيا جوابه أن نقول ان الزواج من عباده الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج وهو على الاقل مستحب وقد يكون واجبا يكون واجبا إذا قصد الإنسان بدركه التبتل والانقطاع ولهذا لما اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عباداته في السر كأنهم تقالوها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وطمعوا أن يَقُومُ بما هو أشق من العبادة فقال بعضهم أصوم ولا أفطر وقال الثاني أقوم ولا أنام وقال الثالث لا أتزوج النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ما الرغب عن سنتي فليسَ مني وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل وهو الانقطاع عن الزواج فأشير على هذا السائل إذا كان لديه قدره واستطاعه أن يتزوج وأبشره بأن الزواج من عبادة الله حتى صرح أهل العلم بأن الزواج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة وعلى هذا فأني أحث على أن يتزوج ليحصن فرجه وفرج امرأته ولعل الله أن يجعل بينهما ولدا صالحا ينفع الله به الناس بِهِ والديه
0: نعم من الدمام مستمع رمز لسمه بألف ألف ألف يقول جماعة أدركتهم الصلاة وهم في سفر وليس معهم معهما للوضوء ومع أن الجو كان ممطرا والغدير على جانب الطريق إلا أن شكهم في هذا الماء بأنه غير طاهر لا سيما أن هناك عمالا يعملون على الطريق ليسوا بمسلمين وخوفا من ان يكون هؤلاء العمال قد استعملوا هذا الماء، فانهم قرروا عدم استعمال الماء وتيمموا مع ان الارض كانت مبتله وليس هناك غبار، وقبل انتهاء وقت الصلاه وجدوا الماء. ما
1: حكم الشرف في نظركم في هذه الحاله يا شيخ محمد؟ هذه القضيه اشتملت على امور، اولا انهم تركوا استعمال الماء خوفا من ان يكون نجسا. مع أنه ماء نزل من السماء، وقد قال الله تعالى: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، فالماء النازل من السماء من أطهر المياه، فهو طهور مطهر، والشك الذي وقع في نفوسهم من أجل قرب العمال حوله وهم غير مسلمين، شك لا يمنع من استعماله لأن الأصل بقاء طهارته وكان الواجب عليهم أن يتوضأوا بهذا الماء دون اللجوء إلى التامل لأنه إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاسته فإنه يبني على الأصل على اليقين، فإذا كان أصل الماء طاهرًا لم يؤثر الشك في نجاسته، وإن كان أصله نجسًا فالأصل بقاؤه على نجاسته، وهذا الماء الذي في الغدير الأصل فيه الطهارة فهو طاهر، بل هو طهور مطهر، ثانيًا قال السائل: إن الأرض كانت رطبة فتيمموا عليها وليس فيها غبار وجاوبوه ان نقول ان التيمم على الارض رطبه كانت ام يابسه ترابيه كانت ام رمليه ام صخريه جائز لعموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه والصعيد كل ما تصعد على الارض ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جعدت الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي فالتئمم على الأرض جائز على أي صفة كانت ثالثا قال أحد الرجل السائل إنهم صلوا ثم وجدوا الماء والإنسان لو تئمم وصلى وهو عادم للماء ثم وجد الماء ولو في الوقت فإنه لا يعيد لأن ذمته قد برئت حيث فعل ما أوجب الله عليه من التيمم من عند فقد الماء والصلاة لكن هؤلاء القوم تيمموا في حال لا يحل لهم في التيمم لأن الواجب عليهم أن يتطهروا بهذا الماء الذي في الغدير فالاحتياط في حق هؤلاء أن يعيدوا الصلاة التي صلوها إذا لم يكونوا قد أعادوها في ذلك الوقت وإعادتهم لها تكون على صفة ما وجبت عليهم فإن كانت صلاة مقصورة فإنهم يعيدونها مقصورة ولو كانوا في بلادهم لأن القول الراجح أن من أعاد صلاة مقصورة قصرها ومن اعادها صلاه تامه اتمها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا لها الا ذلك فان قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها يشمل اداءها على صفتها.
0: بارك الله فيكم. الحقيقه هذا مستمع من العراق محافظه نينوى ورمز اسمه بعين ميم سين. المستمع هنا الحقيقه عاتب يقول بانني بي بعثت بست رسائل انا واصحابي فلم اسمع حتى الان اي جواب على اي منها ها نحن يا اخي الكريم نعرض رسالتك على فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ونلبي طلبك يقول سؤالي قبل عشر سنوات تقريبا ادركني الغرق ونذرت في هذه الحالة: إن أنقذني الله سبحانه وتعالى من هذا الموت، فسوف أصوم يومي الاثنين والخميس طيلة حياتي، فصمت منها بضعة أيام، ثم تركت الصوم قراءتي الحديث الذي في صحيح مسلم كفارة النذر كفارت يمين فكفرت عن يميني ولم أصم طيلة العشر سنوات الماضية فهل عملي هذا صحيح يا فضيلة الشيخ وإن لم يكن كذلك فهل علي الصوم الأيام التي أفترتها في السنين الماضية أم يكفيني الصوم منذ الآن والتوبة فقط أفتونا مأجورين
1: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن ننبه إلى ما نبهت عليه كثيرا من هذا البرنامج وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لأن النذر هو إلزام الإنسان لنفسه إلزام الإنسان نفسه طاعة غير واجبة عليه هو في عافية منها فيذهب يلزم نفسه بها ولا إذا كان النذر مشروطا بنعمه من الله عليه او بدفع ضرر عنه إذ مقتضى الحال ان هذا الناذر ينذر الله عز وجل هذه العباده كجزاء لله تعالى على نعمته بحصول مقصوده او دفع ضرره كان الله تعالى لا ينعم عليه الا بهذا الجزاء وما اكثر الذين نذروا ثم ندموا ولم يوفوا بنذورهم وهذا خطر عظيم بين الله تعالى عقوبته في قوله ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فأحذر إخواني المسلمين من النذر على أي حال كان وأما الجواب على سؤال هذا الرجل فإن هذا الرجل نذر لله تعالى طاعه معلقة بشرط وقد حصل الشرط وإذا حصل الشرط وجب المشروط وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه وهذا الرجل الذي نذر صيام يوم الاثنين والخميس نذر طاعة فيجب عليه أن يصوم كل دهره يوم الاثنين والخميس وتركه للصيام حين قرأ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كفارة النذر كفارة يمين يكون تركا بتأويل وإن كان هذا التأويل فاسدا لأن المراد بالحديث كفارة النذر الذي لم يسمى مثل أن يقول الله عليه نذر فقط فهنا يكفر كفارة يمين أما نذر الطاعة فقد سماه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه وإذا كان قد ترك الصوم مستندا إلى دليل متأولا فيه وإن كان مخطئا فإنه لازمه قضاء ما مضى بناء على تأويله لا سيما إذا كان ممن يمارس العلم وعنده شيء من الطلب اي من طلب العلم فعليه الان ان يتوب الى الله وان يوفي بنذره في المستقبل
0: آه هذا المستمع محمد من الرياض يقول في رسالته ان امي قد ارضعت بنت خالتي في حين ان خالتي قد ارضعت واحدا من اخواني الذكور فهل يجوز لنا أن نتزوج من بنات خالتي نحن الذين لم نرضع من خالتي وكذلك أولاد خالتي الذين لم يرضعوا من أمي أم نحن وإخواتي وبنات وبنات خالتي نكون إخوة من الرضاع ولا يحق لنا التزوج من البعض نرجو بهذا إفادة الرضاع
1: يثبت بالتحريم كما يثبت بالنسب قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والتحريم ينتشر إلى المرتضع وذريته ولا ينتشر إلى منهم في درجته كالإخوة والأخوات وعلى هذه القاعدة نقول اما بنت خالتك التي رضعت من امك فانه لا يحل لاحد منكم ان يتزوجها لانها صارت اختا لكم من الرضاع واما اخوك الذي رضع من خالتك فانه لا يحل له ان يتزوج احدا فانه لا يحل له ان يتزوج واحده من بنات خالته لانه صار اخ لهن من الرضاع وما عدا ذلك فليس فيه تحريم فيجوز لكم ان تتزوجوا من بنات خالتكم اللاتي لم يرضعن من امك ويجوز كذلك لاولاد خالتك ان يتزوجوا من اخواتكم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وليس بينكم رابطة في مثل هذه الحال التي ذكرنا أعود فأقول إن بنت خالتك التي رضعت من أمك صارت أختا لكم فلا يحل لكم أن تتزوجوها وإن أخاك الذي رضع من خالتك صار أخا لأولادها فلا يحل له أن يتزوج أحدا من بناتها وما سوى ذلك فيجوز التناكح بينهم، فيجوز لكم أنتم أن تأخذوا من بنات خالتكم، ويجوز لأولاد خالتكم لأبناء خالتكم أن يأخذوا من أخواتكم، ولكن يجب أن نعلم أن الرضع لا يؤثر إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر، وكان قبل الفطام في الحولين فإن كان دون خمس رضعات فإنه لا تأثير له، فلو رضع الطفل من امرأة أربع مرات لم يكن ابنا لها، ولو رضع خمس مرات فأكثر بعد الفطام بعد الحولين فإنه لا أثر لرضاعه، دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم أنه كان فيما أنزل من الرضاع عشر رضعات يحرم فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرم فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة فالأول يدل على عدد الرضاعات والثاني يدل على زمن الرضع الرضعات وأنه لا يكون الرضاع مؤثرا إلا في المجاعة أي في الحال التي يكون الطفل فيها محتاجًا إلى اللبن يجوع بفقده ويشبع بوجوده، ولا عبرة بالشبع أو عدم الشبع، فلو رضع الطفل خمس مرات ولو بدون شبع في كل مرة صار ابنًا للتي أرضعته، ولو رضع مرة واحدة وشبع لم تكن الا مره واحده ولو شبع فالعبره بعدد الرضعات التي ينفصل بعضها عن بعض ولا عبره بالشبع او عدم الشبع وفي هذه المناسبه احب ان انبه الى امر هام وهو ان تحرص المرضعه على احصاء من أرضعت وتقييدهم حتى لا ينسى الأمر منها أو من غيرها، وما أكثر ما يرد من المسائل التي يحصل فيها الشك في عدد الرضاع أو في في الرضيع أو في المرضعة أيضًا بسبب عدم التقييد والضبط
0: بارك الله فيكم يا شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام اخوتنا المستمعين الكرام كان ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيسة نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى أن نلتقي في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بإذن الله تعالى الآن اترككم في رعاية الله وعنايته والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين. البرنامج من اعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن، تنفيذ عبد الله عبد الرحمن الحضيبي.